0: Maanantaina 28. helmikuuta, vain neljä päivää Ukrainan laajamittaisen sodan puhkeamisen jälkeen, julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin IPCCn tuorein raportti. Sen pääviesti on, että ilmastonmuutos etenee vieläkin nopeammin ja sen seuraukset ovat vieläkin rajumpia kuin aikaisemmin oli oletettu. Aikaikkuna katastrofaalisten seurausten estävälle toiminnalle on raportin mukaan pian sulkeutumassa. Miten kertoa tästä hitaasti etenemästä, mutta nopeita ja perusteellisia muutoksia vaativasta kriisistä suursodan ja pandemian koettelemassa maailmassa? Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei We the young people of the world. We have so much done, we have done it. China.
1: And we have the most beautiful piece of chocolate cake than you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights and women's rights
0: are human rights. Minullakin on sana vapautta. The, the ulkopoliitist. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Tänään The Ulkopoliittist-podcastissa pohdimme, miten sodat, turvallisuuspolitiikka ja ilmasto- ja ympäristökysymykset kytkeytyvät toisiinsa. Vieraina ovat Ulkopoliittisen instituutin ja Biostutkimuskeskuksen tutkija Emma Hakala ja Helsingin Sanomien luontokadon kirjeenvaihtaja ja entinen ulkomaan toimituksen päällikkö Petja Pelli. Jakson juonan minä eli Leonard Wilhelmus. Emma, sinä tosiaan tutkijana hankkeessa, jossa tutkitaan sotien ympäristövaikutuksia. Miten sodat vaikuttaa ympäristön suojeluun?
1: Tietysti sodan alkaminen yleensä aika tehokkaasti lopettaa ympäristön suojelun, koska se ei tietenkään siinä vaiheessa ole mikään prioriteetti enää. Ja niin kuin kaikki tämmöiset ehkä jopa semmoiset kansainvälisiin sopimuksiin, liittyvät ympäristö niin kuin toimet aika pitkälti sitten, loppuu. Mutta tietysti ehkä vielä niin kuin konkreettisempaa ja vielä olennaisempaa on se, että sodat itsessään tuhoaa ympäristöä ja ne vaikuttaa itsessä usein tosi voimakkaasti ja, ja pitkäaikaisesti siihen paikalliseen ympäristöön ja sit pahimmillaan ehkä, ehkä laajemmallakin alueella, jos ne ympäristötuhot leviää esimerkiksi päätyy, esimerkiksi kemikaalit jokien Mukana naapurivaltioihin tai muuten tosi laajalle alueelle tai, tai joskus maa-alueet saattaa, saattaa tota pilaantua pahastikin ja, ja niin suurella alalla, niin tosiaan konfliktit voimakkaasti vaikuttaa ympäristöön.
0: Joo, onko sinulla vielä esimerkki jostain konfliktista? jota sä olisit enemmän tutkinut, ja mistä sä voit niinku antaa vielä tarkempia esimerkkejä, että mitä siinä on tapahtunut?
1: No, mä en ehkä itse ole tutkinut Ukrainan ö, tätä sotaa, tämänhetkistä sotaa, mutta sen verran on siihen siihen paneutunut ja nyt tilannetta, että siitä ainakin tämmöisiä niinku, ajankohtaisia valitettavia esimerkkejä on useitakin, ja tietysti ö, kyllähän nyt tämä niinku, aikaisempi konfliktitilanne, mikä Ukrainassa oli valtauksen jälkeen, niin senkin aikana jo on ollut ympäristötuhoja ihan merkittäviä, jotka on liittynyt ehkä eniten siihen, että Ukrainassa on paljon tällaista raskasta teollisuutta ja myös kaivostoimintaa, <köhö> niin siitä on jo aikaisemmin oltu huolissaan, että tämmöiset kaivosjätteet on, on päätynyt osittain ehkä sen niin kuin itse toiminnan, mutta myös siitä seuranneen vaan niin kuin, sen infrastruktuurin heikkenemisen ja niin kuin sen takia, että ei ole pystytty huolehtimaan siitä, että kaikki sujuu kuten pitäisi, niin sitä tota, kaivosjätettä on päätynyt sitten jokiin ja, ja maahan ja, ja muualle, missä sitä ei pitäisi olla. Ja se on tällaista niin kuin, ikään kuin toksista jätettä, joka, joka voi sitten monin tavoin uhata ihmisten terveyttä äh, hyvinkin pitkällä aikavälillä pahimmillaan. Toki nyt tässä akuutissa hyökkäyksen jälkeen syntyneessä tilanteessa, niin on viitteitä siitä, että Venäjä on ihan niin tarkoituksellisestikin käyttänyt ympäristötekijöitä ikään kuin tämmöisenä vähän niin kuin aseena. Että esimerkiksi, no tämä on ehkä enemmän, taas menee sinne niin huhujen puolelle, mitä siellä on liikkunut, mutta jossain vaiheessa korkeat viranomaiset Venäjällä uhkaili, että he, he tota, hakkaavat kaikki metsät Ukrainasta, mikä sitten tietysti vaikuttaisi tosi voimakkaasti siihen biodiversiteettiin ja talouteen ja kaikkeen siellä maassa myöhemmin. Ja sitten tietysti nämä hyökkäykset niin ydinlaitoksiin, ja niin on, on ihan käytännössä täyttää sotarikoksen niin kuin, ominaisuudet, joten ne menee sitten jo tosi semmoisen niin tarkoituksellisen viikkiin, piikkiin, missä yhtenä tarkoituksena on just uhata ihmishenkiä ja muutenkin haitata sitä yhteiskunnan toimivuutta pitkällä tähtäimellä.
0: Onko sinulla, Petja, tuohon kohtaan lisättävään näistä Ukrainan sodan ympäristövaikutuksista?
2: No, no ei muuta kuin just itsellekin tuli ensimmäisenä mieleen tuo, että olihan se aika moistaa, että Euroopan suurimman ydinvoimalan alueelle Venäjä hyökkäs sillä seurauksella, että joku niistä rakennuksista sytty tulee. Että ei tietenkään tiedetä yksityiskohtia, että mikä se tavoite oli, mutta joka tapauksessa se, että sotatoimia kohdistettiin tuollaiseen kohteeseen, niin se on todella pöyristyttävää ja ne seuraukset olisi voineet olla hirveät ja, ja pitkäkestoiset. Et se on kyse on kuitenkin maasta, jossa tapahtui 86 Tsernobylin ydinvoimalla onnettomuus, niin nyt sitten sodassa, sodassa mentiin ydinvoimala-alueelle, niin olihan se aika hätkähdyttävä.
1: Niin, ehkä vaan sitä, että, että kun on, on muutenkin niin konfliktin ympäristövaikutuksia vaikea, niin on vaikea puuttua ja tietysti niihin ei huomiota niin ensimmäisenä prioriteettina, koska ymmärrettävästi se huomio on turvaamisessa, mutta ehkä tässä on vielä se niin kuin erityisongelma siinä, että, että kun Venäjä jotenkin niin tietoisesti selvästi näyttää rikkovan kaikkia sellaisia niin kuin sodan lakeja ja sellaisia ehkä jotenkin käytäntöjä, mitä yleensä ei ylitetä, niin kuin just vaikka jotain ydinvoimalaitosten niin kuin vaarantamista, niin silloin sit varsinkin näihin ympäristöön, ympäristöön kohdistuviin toimiin on jotenkin erityisen
0: vaikea puuttua ja tuntuu vähän toivottomalta suorastaan, että, että
1: meillä olisi mitään vaikutusta siihen.
0: No. Miten te koette, onko näitä ympäristövaikutuksia kuitenkin seurattu? Esimerkiksi jos katsoo nyt vaikka Helsingin Sanomia, missä Petja, sä oot töissä, niin siellä pörssikursseja seurataan aika tarkasti ja on näitä niinku vaikka talousvaikutuksia sodasta aika aktiivisesti, niin miten sun näiden ympäristövaikutusten seuraaminen Hesarissa tai muissa medioissa vertautuu siihen, tai onko tuo edes mielekäs vertailukohta?
2: No, on, se ihan, ihan mielekäsi. Kyllä, sitäkin voi katsoa. On se tietenkin ihan, ihan selvää, että se ensimmäinen huomio on, on siinä, että mi, mitä siellä tapahtuu siviileille ja kuinka ukrainalaiset voi tämän oikeudettoman hyökkäyksen edessä. Mutta kyllähän meillä ympäristövaikutuksia on seurattu ainakin sillä tavalla, että on raportoitu aika paljonkin tuosta ruokaturvasta, että jos nyt ympäristö ymmärretään vähän laajemmin, niin Ukraina on Euroopan ja maailmankin vilja laittaa, ja siellä jää, jää pellot kylvämättä ja Maa maaperässä on nyt sitten, sitten jos jonkinlaista räjähdettä, missä pitäisi viljellä. Ja, ja toiseksi ehkä toinen sellainen ympäristökulma, mikä tässä no mun omissakin jutuissa jo aika, aika varhain tuli esille, oli, oli tietenkin se, että, että kyllähän tämä sota luo nyt Euroopalle kannustimen katkoa Venäjän energiakahleet ja katkoa fossiilisen energiakahleet Moskovaan, mitä, mitä ei ole katkottu. Vaikka jo 2014 nähtiin merkkejä siitä, että Venäjä ei ehkä rauhoitu sillä, että sen kanssa tehdään fossiilisen energian kauppaa. Sitä tavallaan poliittisen ilmapiirin muutosta on on kyllä seurattu ja sekin on tämän konfliktin ympäristöseuraus, mitä suurimmassa määrin ja hyvin merkittävä semmoinen.
0: Miten sä Emma katot, suhtaudut se optimistisesti, että tässä olisi paikka eurooppalaisille vauhdittaa vihreää siirtymää ja että sillä voisi olla tämmöinen positiivinen seuraus vähän sattumalta siellä sodalla sit ilmastopolitiikalle?
1: Joo, kyllä ehdottomasti on ja on ollutkin mun mielestä nyt jo. On, on ihan niin kuin laajasti tuntuu, että on jotenkin omaksuttu ja käsitetty se, että, että jos me ei oltaisi niin riippuvaisia nimenomaan tässä tapauksessa Venäjän läheisessä niin tämä koko sodan asetelma olisi ollut aika erilainen monin tavoin, jolloin sitten totta kai se tavallaan insentiivi edistää vihreitä siirtymää energiantuotannossa on, on tosi paljon isompi. Sitten ehkä eri asia on se, että et nyt meillä on, me puhutaan tavallaan kahdesta siirtymästä ja kahdesta riippuvuudesta ehkä jollain tavalla. Eli on niin kuin tosi lyhyellä tähtäimellä tehtävä irtautumia siitä nimenomaan venäläisen fossiilienergian käytöstä ja sitten toisaalta ehkä vähän pidemmällä tähtäimellä se, mitä oltiin tietysti tässä European Green Dealissa muutenkin tekemässä, eli eli se laajempi energiasiirtymä ja ja se, että turvataan uusiutuvien kestävien energiantuotantomuotojen käyttäminen ja hyödyntäminen Euroopassa ja just siitä fossiilienergiasta luopuminen. Mutta nämä ehkä joskus voi mennä sitten vähän, ristiinkin siinä, että, että osa varmasti siitä venäläisestä fossiilienergiasta on syistä tai toisessa pakko korvata jollain, vaikka niin kuin Suomen tapauksessa paikallisilla fossiilienergian muodoilla vaikka nyt Turpeesta on, on puhuttu aika paljon, että pitäisikö sen, sen hyödyntämistä jatkaa, ja mun mielestä että ne lyhyen tähtäimen toimet voi olla ihan perusteltu ja niin turvautua näihin fossiililähteisiinkin tässä tilanteessa, kunhan se ei johda sitten vähän niin polkuriippuvuuteen tai semmoiseen, että, että siis me lähdetäänkin niin kuin investoimaan, ikä kuin jatkamaan sitä riippuvuutta sitten vaikka kotimaisesta tai jonkun muun maalaisesta fossiilienergiasta, että siinä täytyisi kuitenkin säilyttää pitkän tähtäimen tavoitteena se, että ylipäänsä luovutaan fossiilienergian käytöstä.
0: Onko sulla, Petja, kuinka positiivinen niin näkökulma tähän, uskot että tämä nimenomaan tulee johtaa siihen vihreän siirtymän vauhdittamiseen vai näet se enemmänkin niin, että Euroopassa sitten kompastutaan siihen, että aletaankin hakea öljy jostain muualta ja pistetään vielä muutama uusi kivi hiilivoimalla pystyyn, jotta saadaan tämä riippuvuus Venäjästä katkaistua, mutta sitten oikeastaan sidotaan meidät sitten jonnekin muualle.
2: No, Juuri tämän nimenomaisen kysymyksen kohdalla tämä, tämä Euroopan vihreä siirtymä, niin mä aika optimistinen, että tämä voi olla sellainen vauhdittaja, joka tässä nyt tarvittiin, että saatiin riittävä poliittinen konsensus ja saatiin tähän prosessiin vauhtia, koska jos mä siinä ulkomaan toimittajan työssäni aika pitkään seurasin Euroopan asioita ja jos katsoo niin Euroopan unionin on, se on niin rakenteellisesti muuttunut aina kriisien kautta, että taloudellisetkin rakenteet pantiin uusiksi vasta siinä vaiheessa, kun näytti, että Kreikka alkaa pudota euro, euroalueesta pois, niin sitten tavallaan improvisoitiin myöhään venyneissä huippukokouksissa kokonaan uudenlainen talousjärjestelmä Eurooppaan. Ja, ja tässä, tässä hetkessä on ehkä sillä tavalla jotain, jotain samaa, että et Euroopan on niin kuin selvästi vaikea uudistaa rakenteita, ellei siinä ole jotain tällaista tuli, tulipaloa, jota sammutetaan. Et siinä mielessä tämä, tämä voi olla sellainen, sellainen hetki.
0: Joo. No sitten toinen niin kuin laajempi kysymys, mihin... Tämä mun mielestä jotenkin liittyy nämä niin kuin sotien ympäristövaikutukset, on myös tämä tietynlainen jälleenrakennus, mikä seuraa sotaa. Ja sitten, siitä tulee ehkä etenkin mieleen tämä toinen, toista maailmansotaa seurannut jälleenrakennus Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joka oli tällaista nopean kasvun ja kulutusjuhlan aikaa. Niin mistä me löydetään tarina kestävälle jälleenrakennukselle?
2: No ehkä tuossa tietysti täytyy sanoa aluksi, että Toivottavasti tästä ei nyt tule sellaista kolmatta maailmansotaa, jonka seurauksena me rakennetaan uudestaan koko Eurooppa ja Yhdysvallat ja adetaan uutta Marshall-apua ja, ja näin, näin poispäin, mutta että äm, jollain tavalla toi kestävän niinku, rakennuksen teema on oikeastaan tullut esiin tässä koronapandemiassa, että et siitähän niinku... Joe Biden on silloin tämä amerikkalainen slogan, niin tämä build back better, että, että nyt kun tehdään koronaelvytystä, niin että laitettaisiin niitä elvytysrahoja sitten vihreään siirtymän kohteisiin. Ja, ja sama idea, idea on nyt sitten Euroop, Euroopassakin, että jos siitä pidetään kiinni, niin, niin sillähän se jo, tai se olisi jo ainakin hyvä alku, mutta mitä tulee sitten tämän sodan jälleenrakentamiseen, niin se kai koskee – enemmän Ukrainaa vai, vai mitä sä, Emma, tästä?
1: No joo, mä ehkä näen tuon silleen, että me ollaan itse asiassa tuossa biostutkimusyksikössä puhuttu jo niin kuin ennen tätä sotaa ja jopa ennen, ennen kriisiä tällaisesta ekologisesta jälleenrakennuksesta, jonka ajatus toki niin lainaa siitä toisen maailman jälkeisestä jälkeistä jälleenrakennuksesta, ö, mutta itse asiassa nimenomaan niin, että se välttämättä se jälleenrakennus ei ö, Ensinnäkään se ei niin kuin, vaadi, me ei puhuta niin kuin sodasta, joka, joka edellyttää sitä vaan pikemminkin, että me ikään kuin rakennetaan tämmöisen fossiilisiin polttoaineisiin perustuneen järjestelmän raunioille, joka on, on tota, tullut vähän niin kuin tiensä päähän ja nyt ehkä vielä konkreettisemmin tämä Venäjän ö, hyökkäys osoittaa sen, että tämä meidän riippuvuus siitä minä lähestään mistään muistakaan fossiilisesta energiasta ei enää toimi, toimi ja siitä järjestelmästä on luovuttava ja se sitten, koska se kuitenkin on aika iso, iso siirtymä, mikä meidän pitää tehdä, niin sen tota, avittamiseksi tuodaan tällainen ekologisen jälleenrakennuksen ajatus, joka itse asiassa sitten ei kuitenkaan perustu välttämättä niinkään kulutusjuhlaan sellaiseen, vaan pikemminkin ehkä sellaiseen, niin kuin, että, että pyritään sellaiseen yhteiskuntajärjestelmään, joka, joka toimii ja jossa ihmisillä on, on niin se, mitä, mitä he tarvitsevat ja, ja muuta. Mutta tyylihettäisiin ehkä kuitenkin luopua sellaisesta niin jotenkin tavallaan tuhlauksesta ja, ja niin kuin tällaisista asioista, jotka on vähän niin ajanut meitä ehkä nyt, nyt ongelmiin tässä aikaisemmin, on muutosta ajatellen ainakin.
2: Siis siinä mielessähän tuo ei ole todellakaan mikään huono, huono vertaus tuo toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakennus, – että aika lailla, aika lailla niin kuin samaan mittakaavan rakenteellista rakenteisiin menevää muutosta. Tässä varmaan tarvitaan, jos aiotaan pysyä, pysyä nyt esimerkiksi siinä puolentoista tai ees 2 asteen polulla lämpänemisessä. Mä haastattelin tuossa joku aika sitten Andrew Simsia, joka on tämmöinen brittiläinen taloustieteilijä, joka on tämän ylikulutuspäivä, päivän idean isä – se on muuten tänään, nyt kun tämä torstaina äänitetään, niin tänään on Suomen ylikulutuspäivä. Että et, et jos kaikki maailmankansalaiset kansalaiset kuluttaisi niin suomalaiset, niin tänään olisi käytetty tämän vuoden uusiutuvat luonnonvarat planeetalta. Mutta hän, tämä Andrew Sims puhuu just paljon, paljon siitä, että ihmiskunnan pitäisikin nyt tavallaan hakea semmoisia historiallisia esimerkkejä, niin kuin tavallaan muistaa Muistaa se, että ennenkin on tehty asioita aika nopeasti. Hän puhui siitä, että kuinka nopeasti aikana rautatiet rakennettiin. Tai, niinku, no, tai nyt tietysti uudempia esimerkkejä, ihan tämä koronapandemiakin, että kuinka nopeasti pantiin kaikki toimintatavat uusiksi. Se, miten tehdään töitä, se, miten käydään ostoksilla, se, miten liikutaan. Et yhtäkkiä se niinku olikin, olikin mahdollista. Et siinä mielessä haluaisin vaan sanoa, että ei tuo toi toise, niinku vertaaminen tohon toisen maailmansodan jälkeiseen jäljellä rakennukseenkaan niin ole tota, kaukaa haettua.
0: Sitten jos kääntää tätä asetelmaa toisinpäin, niin myös ilmastonmuutoksella on vaikutusta sotiin. Petja, sä esimerkiksi kirjoitit muutama viikko sitten Helsingin Sanomin kolumnin otsikolla ilmastonmuutos. Muutos tuottaa salakavallasti niitä kriisejä, jotka täytyy hoitaa alta pois lainausmerkeissä ennen ilmasto ratkomista. Voit sä avata tätä sun näkökulmaa vähän lisää.
2: Joo, eli se, toi kolumni lähti siitä, että mulla hiipi pusero on sellainen huoli, että, että voiko tässä käydä niin, että ilmastonmuutos on osaltaan, omalta osaltaan aiheuttamassa sellaisia, sellaisia päälle kaatuvia kriisejä ja ongelmia, joista me ei välttämättä edes tajuta, että, noi, että ne liittyy osittain ilmastonmuutokseen ja jotka on kuitenkin niin akuutteja, että me aina ajatellaan, että nämä pitää ratkaista ensin, ennen kuin voidaan mennä tuohon tohon ympäristö kriisin juurisyyden ratkaisemiseen. Ja siinä mulla oli esimerkkeinä nyt, no se lähti tuosta Arabikevästä, joka oli 10 vuotta, reilu kymmenen vuotta sitten, silloin kun itse aloitin ulkomaan toimittajan hommat. Ja, ja sitähän on paljon teoretisoitu, että se ainakin osittain joutui siitä, että sillä oli, oli vuodet kuivuuden takia isos osans maailmaa ja ruohinta nousi, nousi monissa Lähi-Edämen ja Pohjois-Afrikan maissa ja se osittain johti näihin levottomuuksiin, joista sitten Alkoi monia sotia sillä alueella ja, ja niistä sitten taas seurasi jossain vaiheessa tämä Euroopan pakolaiskriisikin, että tavallaan asioita, jotka vei meidän huomioon monta vuotta ja niin vei tavallaan sen poliittisen hapen ja ilmatilan. Ja jossain määrin tämä, no tästäkin on taas vaikea sanoa, että missä määrin se nyt johtuu luontokadosta ja ympäristökriisistä, mutta kyllähän esimerkiksi YK-luontopaneeli on sanonut, että, että kun me viedään elävältä luonnolta enemmän ja enemmän tilaa ja kun ilmasto muuttuu, ja liikuttelee uusilla uusille elinalueille, niin kaikki se niin osaltaan lisää pandemiariskejä. En, en siis sano tässä, että jotenkin korona johtuu ilmastonmuutoksesta tai luontokodosta suoraan, mutta pandemiariskitkin kasvaa tämän meidän aiheuttamien ympäristömuutoksien takia. Et siinäkin on jo kaksi aika isoa <laughs> esimerkkiä tavallaan asioista, joista ei moni edes ajattele, että niin mitenkään liittyisi ilmastonmuutokseen tai ympäristökriiseihin. Ja kuitenkin ne ehkä vähän liittyy, ja ne on vienyt meidän huomioon tässä monta vuotta.
0: Mitä sä, Emma, ajattelet? Onko tämä logiikka tavallaan semmonen, että ilmastotoimia siirretään sen takia, koska tulee akuutti, akuutimpia kriisejä?
1: No varmaan joo, sitä, sitä kyllä näkyy valitettavasti. Ja just toi, siis, se oli tosi hyvä kolumi, täytyy sanoa. Ja niinku, on itse ihan samaa mieltä, että se on vähän semmonen niinku, etenkin mekaniikka, että et ilmastonmuutos vaikuttaa tosi moniin asioihin silleen, niinku, jollain tavalla niinku, yhtenä ö, tekijänä. Ja me ei aina huomata sitä. Ja sit, tosiaan niin kuin, ä, ei tota, ä, ajatellaan, että nyt meidän pitää paneutua just väkeän siihen pandemiaan ennen kuin voidaan raskasta ilmastonmuutos ja, ja muuta. Mutta ehkä niin kuin meidän pitäisi vähitellen alkaa siirtyä sellaiseen ajatteluun ja niin hahmottaa se, että, että sellaista täysin kriisitöntä aikaa tuskin, nyt on, on tulemassa enää ainakaan niin kuin, lähivuosina. Että pikemminkin pitäisi pystyä sitten tarttamaan useisiin samanaikaisiin kriiseihin ja ja ratkomaan niitä silleen myös, että ne ei pahemmat toinen toistaan.
2: Ja siis jollain tavalla myöskin ehkä päästä siihen ajatukseen, mistä tässä jo aikaisemminkin puhuttiin, että ratkoa näitä ongelmia myöskin niiden kriisien kautta. Että että esimerkiksi nyt nyt meillä Suomessa on pulaa lannotteista johtuen tästä tästä sodasta, sodasta Ukrainassa. Ja nyt voisi olla ihan hyvä aika lisätä sen tyyppistä viljelyä, jossa ei tarvita lannotteita, siis, siis luonnonmukaisempia menetelmiä, jotka muutenkin olisi parempia sille, koska Suomessakin maatalousmaan tuottavuuskyky ja hiilivarasto laskee koko ajan, koska se, se ei ole ollut kestävää se teollinen lannottaminen, niin nyt tavallaan – siinä olisi kaksi, kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tai että nyt kun me ei, me ei saada enää Venäjältä puuhaketta, jota on käytetty meidän kaupunkien lämmittämiseen, ja meidän me, me täytyy ehkä lisätä energia, energiapuuhakkuita Suomessa, mikä ei välttämättä ole Suomen kannat, luonnon kannalta valtava ongelma, jos se tehdään fiksusti ja se tehdään harvennusakkuiden yhteydessä, niin siinäkin taas, että miten, miten ne tehdään. Mä tein siitäkin yhden reportaasi, että näitä harvennusakkuitakin voi tehdä sillä tavalla, että, 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 että synnytetään vähän monipuolisempia talousmetsiä kuin mitä mitä Suomessa ennen oli. Että tavallaan, että nyt kun sammutellaan näitä tulipaloja, niin sammuteltaisiin sit sillä tavalla, että, että siinä olisi myöskin nämä ilmasto- ja luontohyödyt mukana.
1: Ja se, mä ehkä vielä just korostaisin tota, että, että miten se ilmastonmuutos vaikuttaa näihin eri kriiseihin, koska vaikka niin kuin tutkimuksessakin on siitä riitelty vuosikaudet, että, että aiheuttaako ilmastonmuutos vaikka konflikteja. Ja jotenkin tosi usein niin kuin ihan tutkimuksenkin tasolla, että he kilpistyy siihen kysymykseen, että onko ilmastonmuutos ollut se niin kuin ainoa tai jotenkin merkittävin tekijä, joka on laukassut jonkun, jonkun konfliktin, kun sit toisaalta niin kuin harva konflikti varmaan muutenkaan nyt syntyy jostain yhdestä ainoasta syystä, että siellä on aina monia tekijöitä taustalla, ja sitten ehkä se, se niin kuin, kiistely siitä, että mikä niistä on ollut se kaikkein merkittävin, niin ei välttämättä sit kuitenkaan ole, ole niin kauhean rakentavaa, Eli se, että me sen sijaan, että me niinku yritetään todistaa joko tai, että, että onko nyt sitä vaikutusta ollut, niin olisi ehkä tärkeää jotenkin tarkastella just niitä sellaisia niinku monimutkaisempia dynamiikkoja ja sitä, että mitkä kaikki tekijät nyt vaikka tietystä tietyissä olosuhteissa on johtanut mihinkin lopputulemaan, jotta me pystyttäisiin paremmin ymmärtämään just sitä, miten nämä tällaiset kriisit saa alkuunsa tai pahenee.
2: Ja mä kyllä pelkään, että just tuosta syystä me aliarvioidaan suuresti se, että kuinka paljon kriisejä ilmastonmuutos ja luontokato tulee aiheuttamaan. Koska me ei pystytä niin selvästi mistään menneisyyden kriisistä osoittamaan, että toi johtuu nyt varmasti siitä tai toi johtuu pelkästään siitä. Mutta ne on kuitenkin ilmiöitä, jotka vaikuttavat kaikkialla planeetalla ja luovat tietynlaista epävakautta ja jatkuvaa muutoksen tilaa kaikkialle planeetalle. Niin miten se mukaan ei synnyttäisi konflikteja? <tuh> että tavallaan tässä on, niin on ilmastonmuutoksen seuraavaksi puhuttaessa, se, kun tiedeyhteisö aivan oikein totta kai hakee aina sitä tieteellistä varmuutta että pystytään niin todella osoittamaan vertaisarvioiduissa artikkeleissa ja aukottomasti ja toistettavasti, että joku johtuu mm-hmm. jostakin. Mutta, mutta tota, tällaisissa asiassa sitä ei ehkä ikinä pystytä näyttämään ja sen takia niistä, niistä riskeistä ei puhuta, vaikka ne on Siitä. toisaalta aika ilmeisiä.
1: Se voi ehkä kääntyä vähän itseään vastaan myös että tämä, tämä niin tietynlainen tarkkuus tässä asiassa.
2: No Emma, saa
0: tutkinut näitä. Öm tavallaan ilmaston ja turvallisuuden risteyskohtia, tai etenkin sille ilmastonmuutosta ihan turvallisuuskysymyksenä. Mikä, mikä tämä linkki on sun tutkimuksen perusteella?
1: Joo, no sitä on toki tässä sivuttukin jonkun verran, mutta koska se on, kuten on todettu nyt tässäkin, niin ne vaikutukset on, ja ne yhteydet on niin laajoja ja monimutkaisia, niin minä itse vähän sitä hahmottaa paremmin sellaisella, että olen on kuin jaotellut nämä äh, jonkunlaiset niin kun, äh, keskinäissuhteet niin kolmeen eri kategoriaan. Eli yhtäältä on niin suorat vaikutukset, äh, mitä ilmastonmuutoksella on turvallisuuteen, eli nämä on ihan näitä niin myrskyjä ja, ja tota, tulvia ja muuta sellaista, mitkä suoraan vaarantaa ihmishenkiä ja, ja niin ihmisten hyvinvointia ja ehkä infra, infrastruktuuria tällaisia asioita. Mutta niiden lisäksi on tämmöisiä, mistä mä puhun, ketjuuntuvina vaikutuksina. Eli niissä tämä ympäristötekijä tai ilmattotekijä yhdistyy sitten johonkin just äh, niinku poliittisiin tai taloudellisiin tai sosiaalisiin äh, tekijöihin. Ja sitten ikään kuin niiden äh, niinku voimistavana tai, tai avittavana äh, muodostaa tämmöisiä äh, niinku kehityskulkuja tai vaikutusketjuja, jotka usein vielä niinku ylittää maarajat ja saattaa olla hyvinkin globaaleja ja niitä on myös tosi vaikea silleen hahmottaa ja saada sitten ennustaa jotenkin, jotenkin ennalta. Ja sitten näiden lisäksi on vielä siirtymävaikutuksia, jotka sitten taas liittyy siihen, juurikin siihen ilmastonmuutoksen hillintään ja, ja siihen, miten iso ikään kuin muutos ja, ja niin kuin sellainen rakenteellinen, ö, yhteis, koko yhteiskuntaa käsittävä niin kuin, projektisen ikään kuin pitää olla, että vaikka toki tämä ei tarkoita, etteikö ilmastonmuutosta pitäisi hillitä, mutta se just, että, että se haaste, mikä meillä siinä on, on niin iso ja, ja ne muutokset niin isoja, että se väistämättä aiheuttaa myös jotain niin yhteiskunnan turvallisuutta haastavia vaikutuksia. Että just vaikka poliittisia poliittisia vastakkainasetteluja joko maiden sisällä tai maiden välillä, niin kuin ehkä nyt tässä, tässä Ukrainan sodassa osaltaan nähdään, vaikka ei missään nimessä väitä, että, että jotenkin tämän sodan niin päällimmäisenä syynä jälleen olisi, olisi nämä energiakysymykset, vaan, vaan kyllä se on niin kuin ihan jos asiat, jotka, jotka siihen hyökkäykseen on johtanut niin kuin pääosin, mutta tämä on yksi sellainen niin kuin taustatekijä siellä, just mahdollisesti taustalla. On just se, että, että, että tavallaan niitä vaikutuksia on Ainakin kolmenlaisia mä nyt jaottelen ne itse tolleen, mutta varmasti muitakin tapoja niitä käsittää on. Mutta tämä ehkä usein jää jotenkin huomaamatta ja puhutaan enemmän ehkä vaikka suorista vaikutuksista ja ja unohdetaan vähän se se globaali ulottuvuus, mikä mikä näissä on.
2: Toivottavasti hyvä hyvä pointti ja just olin sanomassa samaa tuohon kolmanteen luokkaan liittyen, että kun on pakko muuttaa yhteiskuntaa paljon ja tehdä nopeita muutoksia ja Eurooppa niitä on etunenässä tehnyt, niin sekin sekin sitten taas itse saa johtaa tietynlaiseen kitkaan globaalissa järjestelmässä ja ja kyllä se tosiaan samaa mieltä, että se se tähän Ukrainan sodankin kontekstiin liittyy, vaikka ei ole sen syy, mutta että Venäjä nyt, siis varsinkin Putinin-Venäjä ja Putinin hallinto on täysin riippuvainen fossiilista polttoaineista ja on rakentanut vallassa pysymisessä sen varaan, niin on se tavallaan selvää, että he ehkä koe itteensä niin oloaan kovin turvalliseksi keskellä sellaista muutosta, jossa heidän tärkein fossiilisten polttoaineiden markkina-alue niin irtautuu niistä. Että tavallaan nyt heillä oli vielä se aika ikkuna jolloin heillä oli tietty tai voimakaskin vipuvarsia vaikutuskeino Eurooppaan – tämän, tämän tota fossiilis, fossiilisen yhteyden kautta ja Eurooppaan menevien kaasuputkien kautta – ja myöskin hetki, jolloin he edelleen saa paljon sotakassaansa tuloja fossiilisista polttoaineista. Että kyllä se tähän kontekstiin kuuluu ehdottomasti.
0: No, miten hyvin tämä linkki sitten ilmastokysymysten ja turvallisuuskysymysten välillä – ymmärretään teidän mielestä esimerkiksi päättävissä pöydissä – Miten hyvin esimerkiksi Suomessa ollaan tähän varauduttu, tai muissa maissa?
1: No, mä voin ehkä osaltani sanoa, että kun olen jonkun verran ollut niin kuin tekemisissä päättävien tahojen, vaikka niin turvallisuusviranomaisten ja, ja, ja muiden sellaisten, tämän aiheen kannalta olennaisten toimijoiden kanssa, niin kuin nimenomaan ilmastonmuutoksen osalta, niin mä sanoisin, että se, se niin kuin tietoisuus kyllä kasvaa koko ajan. Että ehkä vielä joskus joitakin vuosia sitten tuntuu, että että sitä ymmärrystä ei oikein ole, ja että et, et ilmastonmuutos nähdään ehkä vähän niin kuin, ä, tarpeettomana hössätyksenä, ja myös ehkä vähän siitä näkökulmasta, että Suomi on jotenkin tosi turvassa niilta, niiltä vaikutuksilta, että et, pääosinhan et ilmastonmuutos ikään kuin koskettaisi jotain Afrikkaa tai, tai ihan muita alueita maailmassa, joten, joten meillä ei ole sitten niin mitään mitään hätää, missä just mentiin ehkä metsään, mun mielestä siinä, että unohdettiin ne niinku, ketjuontuvat vaikutukset. Mutta tosiaan niinku nyt näkisin kyllä jotain, jotain muutosta tässä. Et ehkä vieläkään meillä ei ole mitään sellaista niinku, systemaattista ennakointia vaikka just niinku, vaikutusketjujen seurannalle tai, tai muulle sellaiselle, mitä, mitä mä ehkä itse toivoisin, että olisi, mutta ei sellaista kyllä ihan hirveästi ole missään maailmaa. Tietääkseni, niin, että ehkä Suomitakin voisi olla jonkinlainen niin pioneeri tässä, jos tämä asiat taisi tosi voimakkaasti haltuun, koska meillä kuitenkin on aika voimakas ennakointi ja kokonaisturvallisuusajattelu. Et siihen sopiun mielestä aika hyvin ilmastoturvallisuuden parempi ymmärtäminen ja, ja myös se olisi erittäin tarpeellista. Mutta ehkä tässä niin lähivuosien aikana tämä kehittyy mahdollisesti. Mä en tiedä mitä mieltä Petja on.
2: No ei mulla tuo muuta lisättävä ole, kun, että kyllä se tosiaan Suomi-brändiin sopisi, että nyt oli just Financial Timesissa oli iso juttu siitä, että kuinka mallikelpoisesti Suomi on. Suomi on varautunut sotaan ja Venäjän uhkaan ja niin kuin huoltovarmuuskeskuksen varastoilla kehuskeltiin korona aikaakin, vaikka ne ei ehkä ihan vastannut huutoa. Mutta, mutta kuitenkin siis Suomessa on ihan oikeastikin tällainen kokonaisturvallisuusajattelu ja varautumisajattelu. Mutta varmaan siinä olisi varaa tämän ilmastonmuutoksen osalta sitä, sitä niin kuin päivittää ja kasvattaa.
0: Tällainen varautuminen sotilaallisiin kysymyksiin on usein tällaista. Tai kat, nähdään usein sellaisena niin kuin kovana turvallisuuspolitiikkana ja sitten ilmasto- ja ympäristökysymykset on pitkään ollut tietyllä tavalla pehmeitä. Mitä te ajattelette siitä, pitäisikö tätä ilmastoa nyt enemmän turvallistaa ja tehdä siitä tietyllä tavalla kovempi kysymys? Onko se myös sitten tapa saada sille enemmän painoarvoa ja siten niin kuin myös parempia ilmastotoimia?
2: Mä haluaisin ottaa alta pois, kun sanoit, että on kovaa ja pehmeä. Niin on miettinyt sellaista, että se on tavallaan aika hullua, että ympäristöasioita on ajateltu jotenkin pehmeinä ja vaikka taloutta kovana. Että on jotenkin niin sitä kovaa ydintä, vaikka vaaliväittelyssä teen tätä tota poliitikoilta, että millä tavoin te leikkaatte velkaa, kun kaikkea nyt ei rahat riitä. Ja sitten lopuksi ehkä vähän pehmeämmin siitä ympäristöstä. Kun jos mietitään, että ympäristöhän on siis ihan konkreettisesti, se on se kovin jo konkreettisin ympäristö, missä me eletään. No se tarkoittaa sitä, että jos meillä vaikka maaperä lakkaa tuottamasta ruokaa tai jotkut alueet käy liian kuumiksi elää, niin se on niin asia, mikä se voi neuvotella ja joka ei mene pois, vaikka tekisi mitään. Jotkut maailman talousjärjestelmä tai valtioiden velatkin on siihen nähdessä tavallaan aika imaginäärisiä ja kuvitteellisia asioita, että jos kaikki tietokoneet sammutettaisiin, niin yhtäkkiä lakkaisikin olemasta. Ymmärrätte, mitä tarkoittaa, että on tavallaan ympäristö on se, on se niin kuin konkreettisin ja kovin, kovin asia, jonka kanssa me ollaan, ollaan tekemisissä. Että siksi se on aika hullu, että se on jotenkin kääntynyt, kääntynyt näin päin.
1: Joo, on kyllähän samaa mieltä tuosta. Ja sitten ehkä siitä, että, no just, että niin kuin kovan ja pehmeän turvallisuuden jaosta mun mielestä voisi olla syytä luopua, koska tosiaan nämä niin kuin kriisit ruokkii toisiaan. Sitten ehkä se niin ilmastonmuutoksen turvallistaminen. Turvallistaminenhan on yleensä nähty ehkä vähän sellainen haitallisena toimintana siitä syystä, että turvallisuuspolitiikka ja niin turvallisuus ylipäänsä on ajateltu, että tavallaan epädemokraattiseksi toiminnaksi siinä mielessä, että siinä usein tehdään päätöksiä vähän sellainen hätätila-ajattelun perusteella vaihtoehdottomasti, ja usein sitten ne päätökset on vielä jotenkin vähän sellaisia vastakkainasetteluja luovia. Ja tietenkään sellaisen päätöksenteon piiriin ilmastonmuutosta ei mun mielestä kannattaisi asettaa tai tuoda, mutta sitten mä ehkä kuitenkin näen, että tästä huolimatta meidän pitäisi pystyä hahmottamaan, että ilmastonmuutoksella ja ympäristönmuutoksella laajemmin on turvallisuusvaikutuksia ja niitä meidän pitäisi pystyä niihin käsittelemään, jolloin ehkä voi olla syytä sitten kääntyä sen turvallisuuden puoleen ja pohtia, että onko sen välttämättä pakko olla semmoinen muuttumaton asia, jota aina käsitellään, jossa aina toimitaan vain yhdellä tavalla ikään kuin. Että pikemminkin ehkä pitäisi nähdä mun mielestä niin, että tässä yksittäisessä asiassa ainakin, eli ilmastonmuutoksen suhteen ja siihen liittyviin kriisiin varautumisessa, niin niillä turvallisuustoimijoilla ja tavallaan turvallisuussektorilla voisi olla syytä ö, jotenkin ikään kuin konsultoida muuta yhteiskuntaa ja asiantuntijoita, joilla on enemmän tietoa näistä niin kuin, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jotka voisivat auttaa juuri siinä niin kuin, siihen paremmin varautumisessa. Eli tavallaan ehkä niin toivoisin sellaista turvallisuussektori jotenkin niin avautumista tämän yhden asian käsittelyn osalta. En mitenkään tarkoita, että jotenkin sellaisesta perinteisestä turvallisuusajattelusta muuten pitäisi, pitäisi luopua täysin tai että se on aiheetonta, mutta tässä on nyt tällainen niin uusi uhka, joka pitäisi jollain tavalla pystyä niin turvallisuuden piirissä käsittelemään.
2: Eli varmasti just se, että tämä turvallisuusuhkien ymmärtäminen, nostaa ilmastokeskustelua siinä poliittisella agendalla ja päiväjärjestyksessä ylöspäin – ja se on varmaankin hyvä, mutta on kyllä samaa mieltä tuosta, että että toivoisin, että se ei tarkoita sitä, että – ilmastotyöstä aletaan puhua samanlaisena nollasummapelinä kuin mitä mitä sellainen oikein kova geopolitiikka voi voi pahimmillaan olla. Varsinkin tässä tilanteessa nyt keskellä Ukrainan sotaa, jos me aletaan nähdä, että että maailma on jollain tavalla jakautumassa – että yhä syvempiä kuiluja on syntymässä, no ainakin Venäjän ja muun maailman välillä. Ja toi, nyt Kiina Venäjän kanssa, niin ei, ei sekään ehkä hirveän hyvää lupaa, että, että tätä ympäristö- ja ilmastotyötä nyt kuitenkin pitäisi pystyä senkin jälkeen tekemään yhdessä.
1: Kyllä, ei just ehkä niin semmoinen epädemokraattinen sanelupolitiikka nimenomaan, mutta vaan, niin kuin sen ilmastonmuutoksenkin saralla kasvattaa helposti niitä vastakkainasetteluja, koska se ei välttämättä niin kuin johda parhaisiin mahdollisiin tuloksiin kaikille mahdollisille yhteiskunnan ryhmille ja, ja niin jäsenille, vaan tota usein epädemokraattisilla ratkaisuilla päädytään tosi epäihanteellisiin epä, tuloksiin. Et, et siinä mielessä voi ehkä ajatella, että me ollaan jollain tavalla epäonnistuttu, jos me joudutaan tekemään ilmastopolitiikkaa vähän sellaisena niin kuin vaihtoehdottoman hätätilapolitiikan,
0: Kuuntelette Ulkopoliittistin podcastia, jossa tänään keskustellaan ilmasto- ja ympäristökysymyksistä sotien koettelemassa maailmassa. Vieraina ovat Petja Pelli Helsingin Sanomista ja Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista ja biostutkimusyksiköstä. Puhutaan vielä vähän mediasta, koska media vaikuttaa ihan tosi keskeisesti siihen, millaisena nämä ilmastokysymykset oikeastaan nähdään, ja miten nämä niin kuin julkisessa keskustelussa linkitetään turvallisuuskysymyksiin, vai jääkö, jääkö se linkki sitten tekemättä. Miten median tapa käsitellä ilmastoa on teidän mielestä muuttunut viime vuosina?
2: Mä oon tässä kysymyksessä varmaan pukki koulimaa koska itsekin sitä ollut tekemässä, mutta... No. no siis Hesarissa iso muutos oli tietenkin nyt, nyt se, että viime syksynä me entisestään lisättiin meidän ympäristöuutisointia äm, kaikin puolin. Ja silloin me itse asiassa puhuttiin siitä, että onks, tuleeko meille joku ympäristöosasto, jota kasvatetaan. Mutta sitten aika äkkiä päädyttiin siihen, että, että, että nykyaikaisempi tai parempi tapa on se, että sitä näkökulmaa tuodaan niin kuin kaikkien aiheiden uutisointiin. Että se ei ole joku erillinen pikkusektori, vaan että se, että se näkökulma on, on mukana niin kuin. Kaikessa. että ehkä se on ainakin yksi, yksi muutos.
1: Joo, mun mielestä jotenkin uutisointi on, on kyllä muuttunut tosi paljon ihan viime vuosien aikana just siihen suuntaan, mitä, mitä Petia sanoi. Et ehkä toki tiedän, että, että monen mielestä silti pitäisi vielä enemmän olla jotenkin sitä, että kaikissa vaikka esimerkiksi talousuutisissa tuodaan aina se, se ilmastokulma ikään kuin mukaan siihen keskusteluun. Mä en tiedä itse, että onko se aina niin, niin kuin välttämätöntä, että, että, tai siis olen monesta mieltä, että, että, että niin tosi monessa jutussa sen ilmastonmuutoksen tuominen, että miten vaikka joku niin merhit lentoyhtiöiden joku pelastaminen konkurssista, että minkälaisia ilmastovaikutuksia tällä mahdollisesti on, tai miten se vaikuttaa siihen, että, että meidän pitää ehkä pikemminkin niin pyrkiä pääsenään eroon niin kuin siitä massiivisesta lentoliikenteestä, ainakin sen päästöistä, mutta emme välttämättä ajattele myöskään, että niin kuin ihan joka jutussa jotenkin semmoisena niin pakollisena vähän niin kiintiö ilmasto mainintona pitäisi pitäis aina tuoda joku, joku seikka esiin, että sekin menettää ehkä vähän sen merkityksensä, että ehkä semmoinen vaan sen ymmärtäminen, että miten voimakkaasti ilmastonmuutos liittyy ja tulee jatkossa entistä enemmän liittymään vähän kaikkeen, niin sitä ehkä, ehkä voi vielä jotenkin lisätä ja se on niin just varmasti tärkeää myös tuoda lukijoille se, se ymmärrys, että itse asiassa aika harva asia nykyään on jotenkin kokonaan erillään ilmastopoliittisista kysymyksistä.
2: Kyllä. Ja ehkä ihan yhtenä esimerkkinä niin tästä muutoksesta on, on se, että jos ajattelee viime eduskuntavaaleja, niin niistä niistäkin alkaa aikaa. Mutta 2019, niin itse ainakin muistan, että silloin puhuttiin, että ne oli melkein ilmastovaalit, että siitä puhuttiin paljon. Ja neljä vuotta aikaisemmin ei, ei olisi todellakaan tullut ne taas sellainen velkakellovaalit just, että, että, että siinäkin välissä tapahtui iso muutos.
0: Paljon on puhuttu myös tästä ilmastohätätilaa ja ilmastokriisisanasta ja ehkä pikkasen jo sivuttiin tätä tota aiemmin, mutta nyt vielä tälleen niin median tai viestinnän näkökulmasta, niin onko nämä teidän mielestä tehokkaita tapoja tuoda tätä jotenkin toimijan kiireellisyyden tarvetta esiin esimerkiksi mediassa tai vaikka poliittisessa keskustelussa laajemmin?
1: Niin, mä tiedän, mitä, mitä meillä Petja on tästä varmaan osaa paremmin analysoida ystävät, mikä niin kuin mediassa tavallaan toimii. Jotenkin mä olen ehkä itse vähän vierastanut sitä ajatusta, että jos me vaan puhuttaisiin ilmastonmuutoksesta jollain eri termillä, niin, niin, niin sitten tämä asia menisi, menisi perille. Toki mä ymmärrän sen ehkä niin kuin retorisen keinon siinä, että et, niin kuin, et, et jos asia saadaan kuulostamaan niin hälyttävämmältä tai jotenkin akuutimmalta, niin, niin silläkin voi olla joku, joku vaikutus. Mutta siinä on vähän vaarana se, että siitä tulee vaikka ilmastohätätilasta ja näistä julistuksista, mitä jotkut, esimerkiksi kaupunkien valtuustot tai joku maat on tehnyt, niin se lopulta ehkä niin kuin merkitsee aika vähän, että se ei välttämättä kuitenkaan tarvita sitä, että sitä ilmastopolitiikkaa tehtäisi, no tästä tullaan ehkä vähän siihen kysymykseen toisaalta, että halutaanko meidät sitä, että sitä tehtäisi sitä niin hätätilapolitiikkana, että onko siinä niin kuin senkään puolesta järkeä, mutta, mutta sitten varsinkin ehkä silloin, jos, jos niinku julistetaan ilmasto ja sitten toisaalta niinku se ei vaikuta mihinkään päätöksentekoon tai mihinkään mitenkään, niin sitten se kyllä lähinnä mun mielestä niinku, tuntuu ehkä vähän kikkailulta jotenkin.
2: Joo, mä tässä samaa mieltä, että, että tietenkin mä niinku toimittajana ymmärrän sen, että sanoilla synnytetään todellisuutta ja on niinku paljon väliä, että minkälaisia sanoja käytetään, että ei se sinänsä ole niinku yhden keskustelu ollenkaan. Mutta siitä ajatuksesta mä en tykkää – tai ylipäänsä mä en tykkää nykyisessä julkisuudessa ja somekeskustelussa siitä, että – on tuntuu, että on niin paljon ihmisiä, jotka haluaa jotenkin nopeasti tulla asiantuntijoiksi jossain aiheessa – tai niin päteä jossain aiheessa sitä kautta, että he oppii jonkun yhden sanan, Että tätä ei saa sanoa tolla sanalla, vaan sitä pitää sanoa tolla sanalla. Ja sitten ne muistuttelee ympäri isä, että miten voi olla mahdollista, että he vieläkin – käytettiin sanaa ilmastonmuutos eikä ilmastokriisiä ja muitakin oikoa siellä. Niin kuin, että se on... <laughs> Miten mä nyt tämän sanoisin? Että ei, se, ei se tosiaan se, se, se eri sana niin kuin välttämättä. Minusta paljon tehokkaampaa on niin kuin kertoa, että et mitä tapahtuu, että mitä se sana pitää sisällään. Oli se nyt sitten ilmastonmuutos, joka on ihan hyvä yleissana tai oli se sit ilmastokriisi, joka ehkä korostaa sitä mutta mitä, mitä konkreettisesti tapahtuu, minkälaisia muutoksia on Suomessa, minkälaisia maailmalla. Että se, että kommunikoidaan niin selkeästi sitä sisältöä. Tai sitten jos on kyse politikoista, että tehdään jotain konkreettisia toimia, niin se on paljon vaikuttavampaa kuin sen tietyn sanan käyttäminen.
0: Joo. M- miten sä sitten näet sen vielä, jos ei kuitenkin tartutaan vielä tuohon sanaan mm-hmm. ja siihen, että sana luo todellisuutta – niin tietyllä tavalla, jos se vaikutus on yksi oikoisen positiivinen, niin silloinhan sinne ei ole tavallaan ainakaan mitään estettä käyttää sitä. Että niinku vaikka Guardian päätti mun käsittääkseni, että ne käyttää vaan ilmastokriisiä tai ainakin jossain vaiheessa siitä oli puhetta. Niin näet se, että siinä voi olla sit myös kuitenkin jotain epätoivottuja seurauksia. Niin,
2: niin se on hyvä kysymys. Sitten me oon koko toimittajaurani ja niin kuin vastustanut kuin kategorisia päätöksiä, että jotain, jotain isoa monimutkaista ilmiöä saa sanoa – vai olla yhdellä sanalla, tai sitten se tosi tarkkaa harkita. Mä että se olisi – tavallaan sen konteksti, konteksti kuitenkin määrittäisi, että kun ilmastonmuutos pitää sisällään niin monensuuntaisia muutoksia – että se on käsittämättömän kompleksinen ilmiö ja voi olla vaikka, että jossain jotkut sadot vähän paranevat vaikka ei siihenkään usko. Tai, tai että jollekin voi ehkä tapahtua jotain positiivistikin. Ja, että jos jonkun jutun kontekstissa tai monissakin konteksteissa voi edelleen olla perusteltua puhua ilmastonmuutoksesta. Mutta sitten jos taas puhutaan siitä kiireellisyydestä ja kuinka, kuinka nopeita toimia tämä vaatii tai kuinka hirvittäviä vaikutuksia silloin vaikka pienviljelijöiden elämään niin jo tällä hetkellä tuolla lähempänä päivän tasaajaa tai, tai että miten se vaikuttaa johonkin tiettyjä saarivaltioihin nyt, niin totta kai se on kriisi silloin. Et, mä en nyt osaa vastata tähän tämän paremmin, mutta mun mielestä se ei ole ratkaisu tähän, että jotenkin signaloidaan sitä omaa nerokkuutta niin kuin, jotenkin sitoutumalla yhteen sanaan.
1: Mm. Joo, mä oon kyllä taipuvainen olemaan samaa mieltä tässä.
0: Joo. No, jos näillä sanoilla ei luoda sitä hyvää juttua, niin millainen on hyvä ilmastonmuutosta käsittelevä juttu?
1: No, mä voin ehkä näin epäammattilaisena aloittaa. Ja siis tosi vaikea sanoa, ja on monesti kyllä miettinyt epäenkaan ehdi toimittajia, koska emme itse ainakaan tietäisi tarkalleen, että miten näistä asioista pitäisi kirjoittaa silleen, että se olisi sekä jotenkin suurelle yleisölle kiinnostavaa, että sitten kuitenkin semmoista riittävän taustoittavaa, ja jotenkin niihin kaikkiin faktoihin tarttuvaa. Ehkä itselläni semmoiset kiinnostavimmat jutut on ollut jotenkin ehkä sellaisia, jotka lähtee jostain vaikka vähän yksittäisestä paikallisesta esimerkistä tai, tai ilmiöstä, mutta sitten ihan pystytään tuomaan että niinku laajempaa taustoitusta ja että mistä tämä kaikki nyt johtuu. Ja, ja, niinku, ja mä ainakin Itäänkin tykkään kyllä että pystytään käsittelemään myös vähän niinku ristiriitaisia asioita, eikä pelkästään niinku yritä löytää sellaisia niinku helppoja selittäviä tekijöitä vaikka siellä taustalla, että se nyt on juuri näin.
0: Tuleeko sinulla jotain esimerkkiä mieleen jostain jutusta, joka on tehnyt vaikutuksen?
1: No itse asiassa ei oikein miettiä,
0: mutta se voi johtua myös siitä, että, että mä kuitenkin
1: luen aika paljon niin kuin tähän, tähän aiheeseen liittyvää. Ja tämä ei minkään tarkoittaa, että mä en niin vaikuttanut tai niin kuin, pitäisi jotain hyvänä. Ehkä ne pikemminkin on aika paljon tavallaan viime aikoina kuitenkin ollut semmoisia, niin että on ehkä ollut jopa vähän yllättynyt siitä, että, on, että tästä kehitystä kirjoitetaan ja, ja niinku kirjoitetaan tosi hyvin ja, ja kiinnostavasti ja näin. Että ehkä semmoisen yhden jutun sijaan mä, mä niin kuin sanoisin, että mä olen ollut ollu tosi ilahtunut ja niinku vaikuttunut just siitä, että, että miten Hesarissakin on kuitenkin ollut tämän ajatus siitä, että on joku kirjeenvaihtoja ja niinku annetaan tälle asialle silleen tilaa vähän, vähän laaja-alasemmin, niin se on ollut en nyt halua mitenkään nuoleskella tässä, mutta,
2: <tuhun> mutta se on kuitenkin, kuitenkin tärkeää ja,
1: ja tuntuu, mm. tuntuu hyvältä.
2: Mm. Joo, kyllä ne on samankaltaisia ajatuksia, mun mielestä hyvä, hyvä ilmastojuttu on niin kuin konkreettinen ja rehellinen ja ehkä, että siinä on sitten niin kuin sitä vaihtelua siinä polttovälissä, että ollaan jossakin maan, maan pinnan tasalla ja konkreettisessa elämässä ja kouriin tuntuvissa asioissa, mutta sitten toisaalta pidetään se tosi iso mittakaavakin mukana, koska varsinkin ilmastonmuutoksesta se, se on aina läsnä, että kaikki – mitä me tehdään vaikuttaa koko, koko palloon, että et se nyt ainakin. Ja ehkä sellainen kysymys, mitä itse olen paljon – miettinyt ilmastojournalismissa, että yhteen aikaa niin hoettiin paljon sitä, että pitää olla aina ratkaisu – keskeistä ja jotenkin toivoa luovaa. Ja tietyllä tavalla on tietenkin samaa mieltä. En halua olla mikään pelkkä niin paha ilmaliintu tai ja soittelija, mutta – Toisaalta musta myöskään ei niin voi asettaa journalismille sitä vaatimusta, että jokaisessa jutussa, jossa kerrotaan näin valtavasta ongelmasta, niin jotenkin ratkaista se ongelma. Ja, niin kuin, ja sekin kysymys, mä jotenkin olen vähän kyllästynyt siihen, kun me usein kysytään ja kaikilta, jotka kirjoittaa ilmastosta tai varsinkin, jotka on ilmastotutkijoita, niin aina kysytään, että no onko vielä toivoa onko sitä toivoa vielä. Sitten on tullut vähän sellainen tuutulaulu, että kaikkien pitää vaan sanoa, että on toivoa ja kyllä tässä vielä. Niin tavallaan, että toivoa mihin, että, jos on niin kuin, että onko vielä toivoa, niin kuin, että ilmastonmuutosta ei tapahtunut, niin ei ole toivoa, koska sitä on tapahtunut jo se 1,1 vai 2 astetta. Ja, ja ne seuraukset on jo nyt täällä ja on käynnistetty paljon seurauksia, joita, jotka on jo... Jotka, jota ei voi enää pysäyttää niin tiettyjen jäätiköiden sulamiset ja muut. Että siinä mielessä ei ole toivoa. Mutta että onko toivoa estää ne pahimmat seuraukset ja päätyä johonkin johon vähemmän huonoon, niin siinähän on kaikki, kaikki niin koko se skaala olemassa. Tämä voi mennä erittäin erittäin huonosti tai vähemmän huonosti. Että siinä mielessä totta kai on toivoa ja toimijuutta on aina meillä.
0: Tuleeko sinulla joku esimerkki mieleen jostain hyvästä jutusta, joka on jotenkin säväyttänyt ja ollut riittävän konkreettinen ja luonut ehkä rimpauksen
2: toivoakin. En me, me olen huonosti valmistautunut, me en muista näitä, niin mä olen YouTubesta seurannut muutamaakin ilmastotieteilijää, jotka, jotka tota, hyvin, hyvin näitä selittää ja vastailee niin lukioiden tai katsojien kysymyksiä. Et siitä mä jotenkin tykkään, jos siinä on semmoinen joku niin henkilökohtainen ja selittävä ote ja, ja kontakti. Niin kuin sen vuoro, vuorovaikutteisuus ei ole nyt yhtään... Nimeä tähän nyt heittää, mutta sitten kyllä mä kaiken tota, omaa hyvää syydenkin uhalla nyt suosittelen myöskin yhtä omaa juttua, niin, joka, joka tuossa viime, viimeisen isompi juttu. Mä olin tota, Pariisissa katsomassa, kun siellä aiotaan nyt istuttaa 170 000 puuta Pariisin kaupunkiin kaduille ja eri aukioille. Ähm, koska he on huolissaan siitä, että kuinka kuumia kesistä Parisissa tulee. Et, et ne puut tavallaan viilentää ja sitten ne tuottaa lisää happeja, ne sitoo ilmansaasteita ja ne vähentää meluhaittoja ja kaikkea. Ja, ja se, miksi suosittelen tätä juttua, niin mun mielestä sellaiset jutut on aika hyviä. No kun munkin titteli on luontokadon kireenvaihteen, niin varsinkin jos sitä mieltä, että sellaiset jutut on hyviä, jos jotenkin tätä niin kuin luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyttä tuodaan esiin. Ja toisaalta sitä, että, että miten niin kuin luontoa lisäämällä ja elvyttämällä niin voidaan samaan aikaan sekä hiljetä ilmastonmuutosta että sopeutua siihen. Että tavallaan luontaisten prosessien tukeminen on vastaus tosi moneen ongelmaan. Tämä on musta
0: hyvä loppukane. Ja täytyy myös sanoa, että oli maan sattumoisin lukenut sen jutun hiljattain, ja se oli kyllä musta erittäin hyvä, että voin itsekin suositella ihan tälleen nuoleskelematta. Ää, erittäin, erittäin hyvä juttu. Ja hei, tosi iso kiitos Petja Pelli ja Emma Hakala. että oli erittäin hyvä keskustelu. Kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia. Jak robisz Delfi?